0: Cześć wszystkim, zapraszamy Was na Parady Równości w Warszawie, która odbędzie się 25 czerwca. Startujemy z Palacu Kultury o godzinie 14. To będzie najpiękniejszy dzień w roku, bądźcie tam z nami.
1: Zapraszają Zuza, Ola i Julia z wolontariatu Równości oraz magazyn dwutygodnik.com.
2: Jak to moja mama mówiła, nie pokazuj od razu całej gołej dupy, nie?
3: Pokaż pół. Nie robimy sobie zdjęć, nie robimy sobie Insta Stories, nie nagrywamy się. No, takie trochę, co tam się wydarzy: to się wydarzy za stalowymi, czarnymi, ciężkimi drzwiami i tam zostanie.
4: Szukał partnera, który tarzałby się w gazetach
2: ten nasz naród gejowski jak
3: lawa. Na wierzchu taka
2: nic nie mówiąca, ale w środku jest taka gorąca. Ja to ciepło czułem.
0: Paliśmy papierosy, pamiętam, strasznie dużo. i.
2: Dzwoniła matka, bo znajdowała gdzieś ten softpress i słyszałem bluzgi pod swoim adresem.
1: Tu Sylwia Hutnik.
5: Bartek Żurawiecki.
1: A to jest podcast Duża ta szafa magazynu kulturalnego dwutygodnik.com odcinkowa opowieść o historii polskiego środowiska LGBTQA.
5: Od czasów PRL-u poprzez lata 90. do dzisiaj. Od akcji Jacynt poprzez pierwsze internetowe strony gejowskie i kluby dla kochających inaczej.
1: Opowiadamy o tym, co ukształtowało współczesny ruch praw osób nieheteroseksualnych o naszej powojennej queer story aż do czasów prawie współczesnych.
5: Przypomnieliśmy w poprzednich odcinkach, jak wyglądało życie tęczowe w PRL-u, Opowiedzieliśmy o dziejach organizacji queerowych, rozmawialiśmy o polskiej kulturze queer, a dzisiaj w odcinku ostatnim zanurzymy się w słodki, kuszący, ale i zdradliwy świat ogłoszeń i portali randkowych.
1: Duża ta szafa. Odcinek 5. Bawmy się. Randkowania i kluby. Będziemy mówić również o kodach kultury queerowej, wiecznym napięciu, czy mamy być tacy jak hetero i ta normalna rodzina, czymkolwiek ona miałaby być, czy zostawić własną inność i własną tożsamość, dowartościować ją albo odzyskać.
5: Gdzie szukamy seksu, gdzie szukamy miłości, tej tradycyjnej i tej niestandardowej? No, dzisiaj głównie w internecie, wcześniej w klubach, a jeszcze wcześniej... Jak wyglądało nawiązywanie kontaktów, poszukiwanie księcia albo księżniczki, albo też po prostu dobrej zabawy w czasach, gdy nie było jeszcze żadnych miejsc stricte gejowskich i żadnych mediów LGBTQ, kiedy wszyscy siedzieliśmy w szafach? Opowie o tym trochę Sergiusz Wróblewski.
2: Na na samym, że tak powiem, początku mojej aktywności gejowskiej, zanim się ukazało jakiekolwiek pismo LGBT, tak powiedzmy, były za to inne pisma, które zawierały ogłoszenia. Kurier kolekcjoner polski, tak zwany. I tam były już wprost ogłoszenia pan szuka pana. Tak? Na przykład ja, ja odpisałem na ogłoszenie w widnokręgach. Tak? To było takie pismo no, geograficzne, powiedzmy. tak, Komunistyczne, National Geographic. Zresztą tam spojrzałem, że w jakiejś radzie nadzorczej był jeszcze Cyrankiewicz na samym początku tych widnokręgów. Nie? Także to rzeczywiście było jakieś tam komunistyczne. Y, national Geographic i ja tam nigdy nie spudłowałem. Zawsze jak napisałem do jakiegoś chłopaka, który w ogóle nie wspominał o tym, tylko że a, tam poznam przyjaciela czy tam zna, nawet znajomych, ale coś wyczuwałem, że wiesz, że, że, że ten nasz naród gejowski jak lawa, nie? Na, na, na wierzchu taka nic nie mówiąca, ale, po, ale w środku jest taka gorąca. Ja to, ja to ciepło czułem, nie? W tych widnokręgach na przykład poznałem chłopaka geja z Pakistanu bo tam z różnych zakątków świata się ludzie ogłaszali i bardzo długo korespondowaliśmy ze sobą i on tam się zakochał, ja byłem bardzo młody, więc też się zaraz zakochałem w tym pakistańczyku, no bo tak sobie pomyślałem, że musi być bardzo przystojny, ale potem nagle ta korespondencja się urwała, z tego co ja pamiętam, to on mieszkał z rodziną i się zastanawiałem, co się mogło z nim stać, nie? no bo różnie się mogło stać, jeśli chodzi o Pakistan. nie? I po wielu, wielu latach odkopałem gdzieś ten adres i napisałem jeszcze jeden sygnalny list, żeby się, chciałem się dowiedzieć, wiesz, czy na przykład się ożenił, czy żyje samotnie i tak dalej, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi, nie? Ale w ten sposób poznałem też bardzo wiele ciekawych osób. Później były, był ten to, to pismo Relax, można było wprost się poznawać. No mam fajne wspomnienia, no, bo ja oczywiście wiesz, no Zaraz się zakochiwałem w każdym, mnie, tam kogo z, z kim pisałem, no? Ja nie nawet znam. nie wiedziałem, czy ja kocham Pakistan, czy ja kocham Katowice, czy, czy wiesz, czy, czy co ja kocham, nie. Trzeba zacząć od tego, że te listy, które się wtedy pisało, no ja nie wiem, czy ktokolwiek teraz jeszcze pisze listy, czy już wysyłają tylko maile i SMSy, pisało się listy na, nawet nie stron kancelaryjnych, tam kilka kartek kancelaryjnych. Ja zawsze Miałem taki problem, że pisałem same konkrety, wiesz, i mi tych konkretów tam wystarczyło na przykład tylko na cztery strony kancelaryjne, a mój korespondent na przykład pisał mi osiem i za, ja zawsze mówiłem, że kurczę, ja tak mało piszę, nie? Ja muszę coś jeszcze wymyślić, nie? Tam opisywałem różne historie, że sinę dzisiaj na przykład, nie? Albo y, mieszkałem w pobliżu lotniska wojskowego, to, że w, w nocy mi samoloty zagłuszały tutaj y, sen, <śmiech> przerywały i to była zupełnie inna historia, Ja ja wiesz, jak ja teraz usiłuję napisać czasami list do kogoś i żeby to tak fajnie wyglądało, chcę to napisać odręcznie, to znalazłem taką bardzo fajną pisaną czcionkę w komputerze i robię taki udawany, pisany list. Trzeba było tej korespondencji trochę powymieniać. Ze sobą, zanim się, zanim się człowiek spotkał, zanim była w ogóle taka możliwość, no bo, no bo też może tak się nie jeździło jak teraz, nie? No, może też dlatego, że yy, też inna komunikacja yy, do Katowic, to tam prawie 6 godzin się jechało pociągiem. One wszystkie były z rozczarowaniami, nie? <laughs> ale wszystkie były rozczarowaniami, bo się kończyły. Ja byłem takim romantykiem, może za, jak to moja mama mówiła, nie pokazuj od razu całej gołej dupy, nie? Pokaż pół. No a ja zawsze pokazywałem całą, wiesz, wyznawałem miłość i zawsze jak wyznałem miłość, to po dwóch tygodniach się kończyło. <laughs> bo druga strona albo nie była gotowa, albo uważała, że no, wariat, nie? Kurczę, zaraz mówi o, o miłości, o uczuciach Mimo, może ja uważałem, że po nie wiem, dwumiesięcznej czy, czy, czy półrocznej wymianie korespondencji, no to trochę się jednak znamy. To też było dla mnie pewne odkrycie. Nie? No ja wierzyłem w słowo pisane i to później zawodowo kontynuowałem to w pewien sposób.
5: Nadchodzi przełom ustrojowy, powstają pierwsze pisma gejowsko-lesbijskie. No i oczywiście sporą ich część zajmują ogłoszenia towarzyskie. Sergiusz Wrublewski zostaje redaktorem miesięcznika Inaczej. Opowie nam więc teraz, jak wyglądał proces zamieszczania i od- odpowiadania na to ogłoszenia.
2: Bardzo często, także w tych pismach, jak widnokręgi czy relaks, podawało się numer ogłoszenia i wysyłało się na adres redakcji. RODO, tak, ówczesne, <grych> zachowujemy pełną anonimowość, znamy tylko adres redakcji i numer oferty, no i oni tam wysyłali. Ja później z doświadczenia, kiedy zacząłem pracować inaczej, przekonałem się, dlaczego to tak długo trwa. Czekało się na zebranie odpowiedniej ilości tych odpowiedzi na ofertę. Nie? No bo nie opłacało się wysyłać każdego listu, który dotrze. I przeciętnie, inaczej, to co jakieś dwa tygodnie, rzadziej co tydzień, a to jak się listów dużo nagromadziło, no to się robiło wysyłkę. List docierał mniej więcej w granicach no, kilku dni do tygodnia, oczekiwał na wysyłkę powiedzmy dwa tygodnie, potem, no to już się robił miesiąc, nie? te ogłoszenia się, pisało się te kupony ogłoszeniowe z ogłoszeniem, ale kiedy on się opublikuje, to nie, bo, bo ich było tak dużo, no, że no, była poczekalnia. Twoje ogłoszenie wysłane y, dzisiaj było za 3-4 miesiące, bo, bo tak dużo było w kolejności y, ogłoszeń. I potem jeszcze do, dodajemy do tego miesiąc, wiesz, robiło się pół roku, nie? Z tego wszystkiego starsi umierali, no. Wysyłaliśmy na przykład 100 odpowiedzi i, i, i list zwracał na przykład adresat zmarł, nie? To nie jest oczywiście śmieszne, ale takie sytuacje się zdarzały. Albo adresat się wyprowadził, albo różne historie, albo dzwoniła matka, bo znajdowała gdzieś ten softpress i słyszałem bluzgi pod swoim adresem. Trzeba było załączyć kopertę i znaczek. Prowadziliśmy opłatę za ogłoszenie ekspresowe, a ogłoszenie ekspresowe polegało na tym, jak tam do któregoś dnia miesiąca, na przykład, nie wiem, tam do 15, czy tam do któregoś, to już w następnym miesiącu były one publikowane. To chyba nawet skopiowaliśmy po, po nowym menu. Trochę zarabialiśmy, potem coraz mniej zarabialiśmy. Mało tego, ta liczba odpowiedzi drastycznie zmalała w momencie, kiedy weszły do powszechnego użycia telefon komórkowy. Ludzie przestali w dużej części przestali odpowiadać w formie listów, a zaczęli podawać swoje numery telefonu, bo wiadomo, że każdy gej chciał mieć ten telefon komórkowy, nie? A szczególnie ci chłopcy, którzy chcieli jeszcze na takich ogłoszeniach trochę zarobić. Lesbijki miały swój dział w piśmie i miały też swój dział ogłoszeń, ogłoszenia K tego znacznie mniej, nie? Raczej były takie listy, że Boże, jak ja wam dziękuję, poznałem miłość swojego życia, dzięki wam, jesteście tacy wspaniali, cudowni, gdyby nie wy, to bym pewnie zdychał gdzieś w rowie z samotności. No i tam po dwóch miesiącach znowu dawało ogłoszenie, więc chyba jednak z tej miłości nic nie wyszło. Ale często się zdarzały takie, takie przypadki, że już pięć lat razem jesteśmy, czy sześć, poznaliśmy się dzięki wam. i Raczej tego typu były reakcje, a jeśli były inne, to były typu kryminalnego, czyli Józek, Nowak z Opola, to jest oszust, bo przyjechał, związał mnie kablem, ukradł magnetowid, radio, tele... I potem jeszcze, jak ukradł ten Magnetowid i radio, to przyjechał samochodem, żeby zabrać telewizor. Ktoś dzwonił i mi opowiadał o takiej historii, a ja to, to wszystko słuchałem. I mówi, że ten poznany właśnie przez ukradł mu telewizor i następnego dnia przyszedł jeszcze po pilota, nie?
5: Już w latach 90. randkowanie powoli i powolutku przenosi się do internetu. Założyciel portalu Inna Strona, Radek Oliwa, opowie nam teraz, jak wyglądały początki tego rodzaju randkowania.
4: Posiadając tą pasję, odkrywając ten internet, też obrałem taki kierunek studiów. Studiowałem informatykę i robiłem staż w jednej z gazet niemieckich, też w dziale internetowym, jako, jako programista więc zdobywałem swoje umiejętności programistyczne i i wdrażałem je na tej stronie, więc pojawiły się ogłoszenia w pełni automatyczne, to znaczy ludzie mogli wpisywać i to się pojawiło natychmiast, mogli dodawać jakieś swoje preferencje odnośnie powiadomień, otrzymywali informacje już, kiedy ktoś tam nowe ogłoszenie wstawił, które mogłoby ich interesować i to już było technicznie na jakimś takim poziomie, poziomie akceptowalnym. Wtedy faktycznie to ruszyło lawinowo. Wczoraj nawet sprawdzałem jakieś takie stare wersje tego wszystkiego. I tych ogłoszeń było wówczas momentami dwa, trzy tysiące. W latach 90., gdzie ten internet nie był jeszcze tak strasznie popularny, to była przyzwoita liczba. I one były oczywiście podzielone na rubryki miłosne, szukam księcia, na rubryki, na rubryki takie konkretniejsze do rzeczy, czyli szukam seksu. Pojawiła się rubryka o nazwie fetysz. Najszybciej zapełniała się oczywiście ta szukających szybkich wrażeń i i te ogłoszenia były, były częściowo bardzo zabawne. Moim faworytem był człowiek, który szukał partnera, który tarzałby się w gazetach, Ale żeby nie było, że w byle jakich gazetach. On miał się tarzać w tygodniku nie. Ja wyczuwałem tu jakąś taką szczególną relację z tym tygodnikiem, bardziej pozytywną chyba. Były oczywiście ogłoszenia bardzo techniczne, że szukam kogoś z takimi, takimi parametrami. Były ogłoszenia z łaciną. Tutaj było widać pochodzenie inteligenckie użytkowników. Lata 90. więc mamy ogłoszenie biznesmena Norbi, lat 27, który pisze, że jest młodym, kreatywnym człowiekiem na kierowniczym stanowisku. Moja praca jednak nie pozwala mi na poznawanie mężczyzn, z którymi mógłbym przeżyć prawdziwą rozkosz. Taki młody może fan Balcerowicza, który znalazł tutaj dwie minuty zabiegany na internet i, i szukał swojego szczęścia. To naprawdę była ogromna frajda, żeby coś takiego zrobić. Ja siedząc jako taki młody programista na kompletnym zadupiu w Niemczech, nagle byłem jakąś taką gejowską swatką dla dla polskich gejów. Czego starałem się dopilnować i usuwać, to były ogłoszenia małolatów, takich nielegalnych małolatów i to były ogłoszenia sponsorowane. Nie chciałem nigdy pójść w ten kąt, niezależnie od tego, czy to było legalne, czy nie. Nie chciałem, żeby na moim portalu ogłaszał się ktoś, kto sprzedaje swoje usługi seksualne. Jakby Abstrahując zupełnie od mojej prywatnej oceny tego, czegoś takiego, nie chciałem w tym pośredniczyć. To na początku też nie było jakimś ogromnym problemem. Poważne przegięcia były zgłaszane. Ludzie znajdowali drogę żeby o tym poinformować, że tu jest jakiś oszust, że to mimo charakteru jeszcze globalnego miało też taki charakter społecznościowy, tak jak wyobraźmy sobie jakiś bar, gdzie spotykają się ludzie, poznają się albo nawet uprawiają seks i nagle jest ktoś, kto ich okrada, albo kto w jakiś sposób zachowuje się nieuczciwie to w takich małych społecznościach natychmiast to jest gdzieś przenoszone dalej. Uważaj na niego, on jest podejrzany. I tu też to faktycznie działało, nawet przy, przy tysiącu, przy dwóch tysiącach ogłoszeń, że ludzie, ludzie się wzajemnie pilnowali. Nadszedł moment, w którym te portale zaczęły się pojawiać. To był początek lat dwutysięcznych, portale podobne, o o tym samym profilu, które też nie stawiały takich wysokich progów, gdzie można było robić, co się chce, gdzie to było wszystko prostsze. I z czasem ci ludzie też odpłynęli. To znaczy ci, którzy szukali kontaktów takich bardzo technicznych, czyli chcieli wpisać rozmiar człowieka, rozmiar jego osprzętowania, tam znajdowali po prostu szybciej to, czego szukali. Ta część na innej stronie wówczas ona zaczęła trochę wymierać. To był moment, w którym ogłoszenia zostały trochę zastąpione albo uzupełnione drugim elementem randkowym, który był bardzo ważny. To były profile użytkowników, czyli tak zwane wizytówki, które nie zmieniły się praktycznie od od, od 20 lat na na, na tym, co teraz się nazywa queer.pl. Mianowicie składają się z jakiegoś tam imienia, z wieku oraz z pytań, które są strasznie banalne. ulubione książki, filmy co by się zrobiło z pierwszym milionem. Pytania na poziomie pamiętnika szkoły średniej. Wpisz mi się do pamiętnika, napisz coś o sobie. Kilka razy już myślałem o zamachu na te pytania, ale one rodzą coś fajnego. One już wtedy zmuszały do ludzi do do napisania czegoś prawdziwego, czyli nie podania parametrów swoich technicznych i i walenia prosto z mostu, czego chcę, szukam miłości, szukam księcia, szukam seksu, tylko zmierzenie się z jakimiś takimi pytaniami, o których byśmy rozmawiali na pierwszym spotkaniu. Tym bardzo dużo wbrew pozorom o sobie mówimy, albo nawet nie wbrew pozorom. I, I wtedy taki kontakt z taką wizytówką naprawdę jakąś daje podstawę do takiej pierwszej oceny człowieka i, i, i walidacji, czy chcemy z nim nawiązać kontakt, czy nie chcemy tego kontaktu. To przyciągnęło trochę też inną grupę użytkowników, myślę, że młodszych, trochę przerażonych jeszcze portalami, w których natychmiast yy, szło się do rzeczy. To był też ten czas, kiedy powstawały czaty. Był czat na portalu interia.pl, gdzie, gdzie spotykało się, się bardzo, bardzo wielu gejów mam wrażenie, że czuli się trochę bezpieczniej, czyli nie byli wywoływani natychmiast do tablicy, mogli trochę się pokręcić, poczaić. I z perspektywy czasu wiem od wielu osób, które są w moim wieku albo generacje młodsze, że zetknięcie się z internetem gejowskim, później też dla, dla wielu dziewczyn lesbijskim, następowało przez inną stronę, ponieważ było bezpieczne. To było takie wejście wymagające autowania się, nie wymagające też trochę mierzenia się z własnymi preferencjami seksualnymi. Można było szukać znajomych, mogło się, można się było rozglądać. Jeśli dzisiaj w apce randkowej oceniasz osobę w ciągu dwóch, trzech sekund, to ta decyzja jest naprawdę już bardzo, bardzo intuicyjna i tam się mierzysz tylko z tym swoim pierwszym odruchem atrakcyjna, nieatrakcyjna. Tutaj możesz pójść trochę dalej. A, on lubi Dawida Lynch'a, no to kurczę, może jakiś, może, może sympatyczny koleś, napiszę. Nie jest tak bardzo urokliwy, ale no napiszę do niego. Ten ostrożny sposób poznawania ludzi, randkowania, on przyciągnął też kobiety, przyciągnął dziewczyny? To były już lata 2000, czwarte, piąte. Portal zmienił wtedy też nazwę, że to już nie był portal gejowski, tylko to był portal dla gejów i lesbijek przez pewien czas. Po dziś dzień tych dziewczyn jest tam autentycznie jeszcze dużo, to znaczy one faktycznie się spotykają, tam poznają się, mimo że koncepcyjnie to jest, to jest pomysł muzealny, a, 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 nadal, a nadal tam się coś dzieje, wiadomo, z, jakąś tam, z, jakim, z jakimś regresem z roku na rok, wynikającym z tego, że być może nie są realizowane tam najnowsze techniczne i koncepcjonalne trendy, natomiast to jeszcze żyje.
1: Podcast Duża ta szafa. Queerowe historie Polski.
5: Radek Oliwa już w XXI wieku założył także portal stricterandkowy adresowany y, do gejów, do mężczyzn homoseksualnych. Opowie nam jeszcze teraz ch- przez chwilę właśnie o Kumpello.
4: Takim naturalnym pomysłem, który wówczas miałem, to już był rok chyba 2010, było no tak, no skoro tu mamy teraz dziewczyny, to dajmy tym chłopakom jednak coś, co odpowiada bardziej ich potrzebom. I wówczas wpadłem na pomysł zrobienia portalu randkowego gejowskiego. Nie, żeby takiego nie było, bo już wtedy były takie. I tak powstał pomysł na Kumpello, czyli taki serwis randkowy, który w 2010. 2011 roku stworzyłem. On był konkurencyjny dla jednego z portali, który w Polsce już istniał i istnieje chyba nadal, Fellow. Ja próbowałem też troszeczkę inaczej do tego podejść. No oczywiście musiały być tam parametry, musiały być rubryczki, żeby dało się po nich szukać. Natomiast ja starałem się dorzucić tam jakiś kilka akcentów zmiękczających to trochę, Żeby jakieś emocje tam były też ludzkie. Nawet tematy takie bardzo seksualne były trochę zmiękczone. Na przykład tam, gdzie można było podać swoje parametry techniczne, widniała do pobrania w formacie PDF linijka do mierzenia ptaka. I na tej linijce linijce były narysowane małe ptaki i duże ptaki. To był mój sposób, żeby trochę to odczarować, żeby, żeby to nie było hardkorowe, żeby ludzie czuli się troszeczkę swobodnie. Na dodatek to było technicznie zrobione bardzo dobrze, zatem stała jakaś koncepcja, były aplikacje na, na, na telefony, a to był 2011, więc to nie było wtedy jeszcze oczywiste. I to się stało hitem. Tamtych profili było w pewnym momencie kilkadziesiąt tysięcy. Odsłon tak zwanych, czyli wywołań strony było kilkadziesiąt milionów. Dzięki temu ten portal równał się z popularnymi, mainstreamowymi portalami publicystycznymi. Natomiast to się niestety nie przekładało ani na pieniądze, ponieważ uczestnicząc w takim temacie, trudno było o reklamodawców mainstreamowych, bo oni jednak czuli się z tym trochę nieswojo. Drugi problem pojawił się też w cenzurze. Tu masowo zaczęły się pojawiać ogłoszenia, które były bulwersujące, z mojego punktu widzenia mogły być nielegalne. I tu naprawdę trzeba było szybko reagować, bo jeżeli widzisz ogłoszenie podpisane przez 13 trzynastolatka, oczywiście nie wiesz, czy to jest latek, bo nie masz możliwości weryfikacji tego, ale no coś musisz z tym zrobić. Pojawiały się zdjęcia, określenie ich niesmacznymi, to, to byłby eufemizm. Strasznie było z tym dużo roboty. Wreszcie pojawił się problem RODO. Działające dziś portale randkowe działają de facto na pograniczu prawa, w Polsce na szczęście, nieszczęście to RODO nie jest tak egzekwowane, ponieważ organy, które miałyby się tym zajmować, nie są kompletnie wyposażone w ludzi, którzy mogliby to sprawdzać. Natomiast zapisywanie czyichś preferencji seksualnych nakłada na firmę, która takie dane zbiera bardzo poważne obowiązki. Moim zdaniem nie do spełnienia dla firmy działającej lokalnie to mogą koncerny międzynarodowe sobie na takie standardy pozwolić i i wtedy podjąłem decyzję o zamknięciu tego, mimo że to nadal cieszyło się sporym ruchem. To było trochę jak jak bar, którego byłem przez pewien czas właścicielem. Ja myślałem, że do tego baru będą przychodzić fajni ludzie, będą pić piwo i będą się działy fajne historie. I tak też było, ale oprócz tego też przychodzili ludzie, którzy wymiotowali na ten bar, którzy demolowali kibel, którzy robili awantury po nocy.
1: Rozmawialiśmy dużo o miejscach wirtualnych, jak i tych na mapie Polski, w których można było poznać osoby, spędzać czas albo się czegoś nauczyć. Jednym z takich miejsc był oczywiście kultowy klub Le w Warszawie. O nim opowie nam Katarzyna Szustow, o tym, co tam się działo i dlaczego był inny niż reszta miejsc.
3: To są wakacje 2003 roku, ale madame powstaje chyba jakoś w sierpniu y, za sprawą pieniędzy Elżbiety Solanowskiej i jej mamy, która inwestuje w to miejsce, jak i charyzmy i ciężkiej, y, urokliwej pracy Krystiana Legielskiego, który przekonuje do siebie pół Warszawy. A ja wtedy dokładnie wyjeżdżam do Londynu, coś ciekawym się nie znamy y, i mieszkamy w tym samym mieszkaniu, jak i śpimy w tym samym łóżku, nie znając siebie. Czyli on jest tam wcześniej pół roku. Y, Dopiero później ja wracam po, do, do, do Polski po wejściu. Polski do Unii Europejskiej. To jest dość istotne, bo ja wtedy uciekam z Londynu. Po swoich doświadczeniach akurat w Club Whatever, queerowej przestrzeni, z bardzo, bardzo nastawiony na performance. I my się spotykamy po prostu przypadkiem w Le Madame. Ja obok studiuję w Akademii Teatralnej i tak wszyscy mówią o tym Le Madame, że tam trzeba iść, trzeba iść, trzeba iść. No i właśnie tam się pojawiam na performanście Bridget Marklat, która później się pojawia również w Le Madame. Właśnie zajmuję wtedy queerowym performancem, Bardziej w stronę drag king show, tej performowanej męskości niż drag queen show, bo tego trochę było w Warszawie w tamtym czasie, nie w galerii. W hali mirowskiej. I wtedy się spotykamy z Krystianem. Przedstawia nas sobie Tomek Gawron, któremu dziękuję, który nie wiem, gdzie w ogóle jest i co robi, ale wtedy nas poznał. I tak się zaczyna nasza przygoda tak naprawdę. Czy ja z tym przeszkoleniem i powiedzmy kompetencjami w performensie w teatrze i Krystian, który prowadził wcześniej dziki klub i który wie, że ta scena klubowa warszawska w tamtym czasie się bawiła gdzieś powiedzmy przez rok i po roku te kluby tak trochę zasychały, wymierały. Trzeba było coś nowego na nie wymyślić, żeby dać im nowy taki zastrzyk energetyczny i tym nowym zastrzykiem był program artystyczny, który ja zaproponowałam do tego miejsca co się udało zrealizować, to się udało zorganizować setki spektakli. Ja nie mam przed sobą żadnych danych teraz. E, gdzieś się przygotowaliśmy do tego w momencie zamykania. Ja w 2005, 2006 roku, takie, takie spisy były, e, ale e, widzę teraz, patrzę na Wikipedię.
4: <grym> tak spraw,
3: I Nie wiem, na ile Wikipedia był prawda, ale załóżmy, że tak. Było ponad 60 teatrów. To jest możliwe, bo rzeczywiście były po, po parę spektakli w tygodniu. I udało się otworzyć scenę Lema, Gdzieś zaginął manifest niestety. I to jest ten moment, kiedy sztuki performatywne wchodzą do przestrzeni, no właśnie pytanie jakich, W jakim przestrzenią było Le Madame. Z jednej strony klubem, z drugiej strony myśmy mówili wtedy o tym klubo-galeria, taka była kategoria, coś więcej niż klub. Dostaliśmy wdechę od Gazety Wyborczej za właśnie nową formę clubbingu, łączenia kultury i bawienia się i picia i po prostu no, dzikich imprez. A też myślę, że ważne, żeby powiedzieć, dlaczego to się udało tak zintensyfikować ten czas pod kątem kultury i różnych wydarzeń. Badam ja się składało z sześciu, tak mi się wydaje, możemy teraz liczyć razem, przestrzeni. Czyli z jednej strony dużej hali głównej która miała szklany sufit, dalej ma, baru, który był po prawej stronie i można było trochę te przestrzenie oddzielić i tam mogło się równolegle dwie rzeczy odbywać na raz w miarę, sobie nie przeszkadzając. Potem było przestrzenie na dole, których było tam pewnie cztery i też można było w każdej innej przestrzeni robić coś oddzielnie, nie przeszkadzając sobie, co oznaczało, że można było mieć na przykład jakąś seks imprezę, imprezę w pianie i to była jeden, jedna grupa osób, która chciała na to przyjść, będąc w negliżu, ewentualnie zostając w bajtkach. Inni w tym czasie mogli oglądać spektakl obok dla 20 osób, na przykład jakiś teatr tańca. Jeszcze inni byli na dyskusji, bardzo poważnej debacie na górze, na przykład, która była polityczna. I jeszcze mogło być na przykład spotkanie partii zielonych, które miało biuro na górze na przykład swoje rocz, coroczne zebrania i takie regularne spotkania. I wtedy w pewnym momencie te wszystkie osoby z różnych grup i zapatrywań, wrażliwości i potrzeb spotykali się w barze zamawiając albo wodę, albo Coca-Colę, albo piwo, albo tosty, legendarne tosty z ananasem. Nic innego nie było tam do jedzenia. Więc. I te, takie, te przecięcia, myślę, że to jest ten moment, kiedy bardzo różne osoby spotykają się w jednym miejscu, a do tego jeszcze trzeba powiedzieć, my nie mamy wtedy za bardzo telefonów komórkowych, smartfonów. Mamy telefony, możemy do siebie wysłać sms i dzwonić, ale nie robimy sobie zdjęć, nie robimy sobie Insta Stories, nie nagrywamy się, więc pewnego rodzaju poufność i no takie trochę co tam się wydarzy, to się wydarzy na, na, za stalowymi, czarnymi, ciężkimi drzwiami i tam zostanie, jak i w pamięci. No i w związku z tym za dużo dokumentacji nie mamy, co tam się wydarzyło. No właśnie myśmy byli tak sfokusowani na tym miejscu i taką, takiej potrzeby twórczości, ale takiej zupełnie subordynowanej, że niektóre rzeczy były świetne i się tak przebiły do mainstreamu i zostały. Spektał Łukasza Kosa, który robił razem z Teatrem Rozmaitości wtedy spektak czy działanie Grupy Sędziała Główny, no z ciekawszych grup performerskich polskich. Więc parę takich rzeczy zostało, tak? Jakby wpisało się w jakąś taką historię kultury, ale wtedy myśmy naprawdę, przynajmniej ja, niewiele wiedziałem, co się dzieje, tylko Krystian powiedział, że przegraliśmy sprawę w sądzie, będzie problem, bo Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe. Ja mówię, aha, no dobra, co to dla nas oznacza? No, mówię, no prawdopodobnie za rok, być może nas tu nie będzie. No i, i to było jedyne, o myśmy porozmawiali, tak? A potem mówimy, dobrze, no to co robimy? No to robimy, wiele. Więcej rzeczy, więcej grup zapraszamy. Też, co jest istotne, większość osób, które tam występowało, występowało za to, co udało się uzbierać na tak zwanej bramce. Czyli wszyscy artyści, artystki, zdecydowana większość, pracowało, No dzisiaj byśmy powiedzieli, za stawki poniżej stawek prekarnych, mając dodatkowo trzy piwka albo trzy talony do zrealizowania na barze. Więc też podejście do pieniędzy przede wszystkim myślę, że było zdecydowanie inne. Jedliśmy wszyscy tosty, a nic innego nie było i teraz chodzę do restauracji czasami i widzę takie fikuśne różne nazwy, które sobie sprawdzam wtedy szybko w telefonie, co to jest, bo po prostu nie wiem, co to są za te, te różne takie ciekawostki. Kulinaria w Warszawie po prostu zajęło miejsce i powiedziała, ale Madame, teraz tu się spełniają te potrzeby, fantazje i jakaś taka no, finezja bym powiedziała. Tak? No, wtedy się to jednak realizowało za stalowymi, czarnymi drzwiami, spotykając się z ludźmi i wykonując różne dziwne wikibasy. I to jest istotne, że te młody ludzie powiedzieli, żeśmy naprawdę nie mieli kasy. To, jakby to jest istotne, jak się patrzy na nas teraz na te zdjęcia patrzysz, jak myśmy mieli ubogie te ubrania, tak, tak, na, nawet wiesz, ale to, że każdy z, z, z nas było, się nie zastanawiał w ogóle z czego one są, czy one są z kaszmiru, czy one są z marynosu czy z czegoś, błagam, no w ogóle wiesz, no, byle byłoby ciepło w miarę i tam przecież były jakiś sznyt i moda i wiadomo, ale to to chodziło, wszystko było kupowane na ciuchach, a, a, a nie było tej, e, n, 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 klasa średnia to nam się nawet nie marzyła, nawet nikt nie wiedział co to jest klasa średnia e, i myślę, że z tego też to było, to też było po prostu z biedy. Mamy dwa, dwie próby zamknięcia klubu. Jedna to jest wiosna 2005 roku. To jest pierwsza okupacja klubu skuteczna w jeden dzień, w którym upraliśmy się z miastem. Hmm. Czy komornik, który zamyka lokal, dokonuje eksmisji i nie ma racji, no musi odpowiadać swoim prywatnym majątkiem. Więc wtedy była sytuacja niejasna. Komornik się wycofał, no ale pierwsza impreza już była i było świetnie. Ja niestety mi się zlewają i nie wiem, która jest którą, czy następne, następny rok, kiedy się pojawia. I one są obie w marcu jedna na pewno jest międzynarodowy Dzień Teatru, czy 27 marca. I nie pamiętam, czy to jest 2005 czy 2006. Pojawia się wtedy Leon Dziemiaszkiewicz, który jest przywieziony z Trójmiasta, który się oblewa miodem, tarza się w jakiejś glebie i do tego chyba wypuszcza motyle, które gdzieś nałapał, wiosenne motyle, prawdziwe. Jest Ewa Kasprzyk jako Paty diffusa i ta, ta okupacja przeradza się w no trochę, jesteśmy tam w środku zamknięci, czyli komornik Jacek Borgiel zakleja wejście do Lemadam, a któryś z posłów przecina tę te, 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 te stęgę ze względu na swój immunitet poselski, więc cała ta frajna i nasi przyjaciele wpadają z ulicy Koźlej do środka do Le Madame, przynosząc nam papier taletowy. Pamiętam, że to był największy skarb wtedy, bo to się, pierwsze co się skończyło, to był papier taletowy dla osób, które były wewnątrz. Wewnątrz w wtedy nas było nie wiem, 100 osób, 150. W tym sposobie zrobił się pewnie z 500 osób wewnątrz. No i tak chyba funkcjonowaliśmy z tydzień, mi się wydaje, różne wachty mając, tworząc różne grupy, jak się informujemy, co się dzieje, jakie decyzje podejmujemy. No to był dość szalony czas, udokumentowany m.in. przez Janę Rajkowską w jej filmie Lema. No i potem nas stamtąd pewnej, pewnego poranka i to nie tego co się pojawił John Malkowicz, bo pojawił się o szóstej nad ranem, nie wiem, o które, które była rano myśmy wszyscy spali i się, większość z nas myślała, że jesteśmy w filmie i to się naprawdę nie dzieje, bo to był moment, kiedy wchodził bycie, jak John Malkowicz chwilę wcześniej był w kinach. John Malkowicz przyszedł po prostu przyjąć piątkę i powiedział, że jesteśmy fajni, co było super, wszystkim się zrobiło, bardzo miło. A po następnego poranka czy dwa dni później pojawia się komornik w zasadzie policji i y, wszystkich siłą wyciągają. Jest piękne zdjęcie Konrada Pustołu, jak on jest tak wyrzucany stamtąd, nasz przyjaciel, świetny fotograf, który umarł. I wtedy te, te zdjęcie, jak ja Konrada pamiętam tej pory, on jest takim romantycznym bohaterem, po prostu wyrzucanym siłą policji, intelektualistą, bardzo młodym chłopakiem, wtedy był starszy ode mnie, ale dzisiaj był się po prostu, no, dzieciak. I tak, no i potem się odbywają różne działania przed klubem. Spotykałam się co wieczór, ale to jest jednak taka już szaleńczy gest, wraca Krystian Legierski, no z nart, Krystian powiedział na narty, wrócił i powiedział, że koniec, nie będziemy tutaj uprawiać jakiejś martyrologii, się spotykać, no i właśnie to to jest różnica między Kaczyńskim a Legierskim, czyli Kaczyński zbudował kapitał społeczny na tych spotkaniach, na tych różnych rocznicach, miesięcznicach, myśmy tego nie robili, no i ten madam, wraca po 15 latach właśnie teraz. Ciekawe to jest, że to jest ten moment, kiedy parę osób zaczyna pytać o to miejsce, jakie młode queery szukają swojej historii, a wydaje mi się, że tam jest sporo siły. No i takiej niesubordynacji, zdecydowanie tak. Takie miejsce, no, musi się zrodzić z pewnego ducha niezgody i pewnej też wolności. To, co nas różniło na pewno, czyli nie było tej dokumentacji, co znaczy myśmy nie byli oceniani, czyli można było zrobić totalną głupotę, e, właśnie się Wypuścić na jakieś pośmiewisko, ale z drugiej strony też zachować się źle i niegodnie, bym powiedziała. Tak? Rozmawiałam z Rita Miller, która napisała pracę magisterską ale mam, Madame, czyli właśnie dużo młodsze pokolenie, yy, praca magisterska, no to w tym wieku. I ta różnica między nami, no myślę, że jest diametralna. Tak jakby ja też powiedziałam mówię, to nie była bezpieczna przestrzeń, o którą Wy wymagacie i żądacie jej. I słusznie, ale myśmy nie byli bezpieczną przestrzenią. Tam się działy też niebezpieczne rzeczy. Była ochrona, był darkroom, w którym zasady były jasne, ale trochę to było takie wejście w paszczę w lwa, tak? Nikogo nie było wewnątrz tym darkroom, żeby cokolwiek kontrolować. Była osoba na wejściu. Więc bardzo dużo takich niebezpieczeństw, które dzisiaj... Yy, Młode osoby, wydaje mi się, że nie, nie lubią takich sytuacji. Lubią mieć klarowne sytuacje, dojaśnione, wypowiedziane, a wydaje mi się, że ta siła nasza polega na tym, że myśmy po prostu nie wiedzieli. Nie wiedzieliśmy, z kim wchodzimy w relacje intymne, i sprawdzaliśmy wtedy, czy to działa, czy to nie działa. Mnie tam nigdy nic złego nie spotkały, też nie znam żadnej osoby, żeby kogoś cokolwiek złego tam spotkało, ale dzisiaj ja, ja bym się bała otwierać takie miejsce. Myślę, że, że ten poziom eksperymentu, który tam był, i formalnego, i artystycznego, i budowania innej struktury zarządzania, którą zaproponował Krystian z Elą Solanowską. Po y, performance Suki Off, y, czy y, Grupa Sędzia Główny, obwijanie się w słoninę i podwieszanie się na hakach pod sufitem, <głosy> dzisiaj pewnie trzeba byłoby mieć dużo ob- ob takich informacji, content warning, co tam się wydarzy, y, żeby ktoś się po prostu źle nie poczuł. A myśmy się chyba lubili czasami źle poczuć, tak mi się wydaje.
1: Był temat zamieszczania ogłoszeń matrymonialnych, a teraz czas podróży i przygód z tym związanych. Kiedy jechało się do innego mało znanego miasta, no to oczywiście pierwsze pytanie, co ze sobą zrobić i gdzie iść. W związku z tym powstał między innymi homoprzewodnik po stolicy, bo to tutaj do Warszawy, zjeżdżała właściwie cała Polska, pobawić się, często oczywiście studiować, zaczynać nowe życie, nową pracę, ale też poznać inną osobę. O tym, jak powstawał homoprzewodnik, opowie nam Iga Kostrzewa.
0: Napisaliśmy go w kilka osób, ja w zasadzie dołączyłam w ostatnim, w takim późniejszym troszeczkę momencie, bo wymyślił go w ogóle Michał Minauto, Marcin Pietras. Wojciech Szot i Mar- Marcin Teodorczyk, Krzysztof Tomasik, Krzysztof Zabłocki. Ja jako jedyna kobieta w ogóle tam się pojawiłam. To też jest e, dosyć ważne i symptomatyczne. Pisaliśmy go w takim e, w takiej aurze w ogóle bohemistycznej. Siedzieliśmy, papioli paliśmy papierosy, pamiętam, strasznie dużo i pisaliśmy bardzo podnieceni w ogóle tą książkę, że to taka pierwsza w ogóle będzie historyczna i w ogóle gruba, dużo będzie tam napisane. I wtedy, kiedy to pisaliśmy, to był 2008 rok, a w 2009 ona wyszła, to część z tych miejsc już nie nie istniała, a część za chwilę miała nie istnieć. Więc to był tak naprawdę ostatni moment, żeby jeszcze w ogóle jakieś zdjęcia zrobić do tego przewodnika i to fajnie fajnie opisać, podsumować. Ja tam też zamieściłam fragmenty mojego pamiętnika, które pisałam, bo chodziłam właśnie do tych tych klubów. Byłam oczywiście cała poruszona tymi miejscami. To były sytuacje niesamowite. Tam bardzo dużo osób przyjeżdżało. Z Polski w ogóle ludzie przyjeżdżali do klubów. To był, był jakiś szał. Ciasno było w tych klubach. No i tak właśnie podzieliliśmy ten przewodnik, pisaliśmy właśnie o miejscach takich bardzo już legendarnych z PRL-u, o tych słynnych grzybkach, miejscach kawiarnianych na oficjalnych i potem w okresie, w okresie przemian ustrojowych wspominaliśmy też wiele osób, które, które były osobami LGBT plus historycznych, gdzie mieszkały, czym się zajmowały, to mm, głównie osoby z działu kultury, że tak powiem, ale nie tylko. Dziś można powiedzieć, że um, duża część z tych miejsc już jest tylko wspomnieniem historycznym, nawet nie ma tych budynków, są, są zburzone, ale na podstawie też tej książki powstały takie spacery, yy, na których bardzo dużo osób, to w ogóle bardzo dużo, dużo zainteresowanie było. Zaprowadzanie i wiem, że między innymi yy, yy, Wojtek Szot robił te spacery i też yy, Wojtek Karpieszów z Gazety Wyborczej też prowadził, także, także myślę, że to były bardzo fajne, fajne pomysły na taką trochę inną działalność niż tylko jakieś publikacje internetowo, coś tylko takie bardziej aktywne. Ja sporo Polski zjeździłam, prawie całą w zasadzie, e, przez wiele, wiele lat tutaj tej pory też jeżdżę. Staram się zawsze gdzieś zahaczyć o jakimś miejscu, którym wiedziałam, jedno miejsce to było pod Jelenią Górą, takie słynne już tych tej nawet nie pamiętam nazwy, które prowadził chłopak i i, i tam można było też dobrze zjeść, przenocować. Byłam też w Krakowie, w Kadesie słynnym, w Szczecinie, w jakiejś pizzerii, nie pamiętam nawet nazw, w Sopocie była dyskoteka, także tych miejsc było sporo, we Wrocławiu. I jak byłam w tych miastach, podróżowałam po Polsce, to zawsze starałam się coś wyniuchać, sprawdzić, wyszukać i tam pójść. To oczywiście było czasami takie dziwne, bo na przykład na Ścianie Wschodniej w zasadzie nie było takich miejsc, one były półjawne albo nawet ćwierć jawne, można powiedzieć. W Białymstoku, w jakimś hotelu doszły mnie słuchy, że można tam kogoś spotkać, ale to wiesz, było takie, że jak nie znałaś nikogo, to wchodziłaś, rozglądałaś się i szukałaś już punktu zaczepienia. To było takie trochę, może cringe'owe, jakby teraz młodzież powiedziała. W nie pamiętam, że jak byłam w tej pizzerii, to też nic tam za bardzo się nie działo, więc to było takie... Miejsca, wiesz, dziwne, z jakiegoś takiego pogranicza, jawności, niejawności, dziwności, takie strange trochę można powiedzieć. No ale były też miejsca takie, na przykład jak Fiolka, która działała też nie za długo, ale jest miejscem kultowym, już nieistniejącym. Tam były regularne spotkania, dyskoteki, więc różnie to wyglądało, ale na mapie Polski ileś tych kilkanaście, może kilkadziesiąt miejsc funkcjonowało takich miejsc. Ja nie, nie mówię w ogóle o parkach i o takich miejscach e, spotkań e, na gejowski seks tak zwany, bo to jest zupełnie jakby oddzielny, oddzielny rozdział tych miejsc spotkaniowych w Polsce. Jedna jest ciekawa rzecz, że mimo tego, że w tej chwili mamy aplikacje, mamy internet, mamy wszystko, możemy się z kimś umówić naprawdę w przysłowiowe 5 minut, to do tej pory działają już miejsca spotkań typu parki dla, dla osób, które Lubią tego typu rozrywkę, seks w ciemnościach, jakieś takie nieoczywiste może, czy, czy zagadkowe miejsca. Od kolegów, wiem, od kolegów gejów, czy chłopaków seksualnych, którzy znają te miejsca, niektórzy z nich tam chodzą, mają z tego jakąś tam radość, przyjemność, lubią takie miejsca. Więc mimo, mimo wszystko, że, że te aplikacje, te telefony działają, to jednak takie miejsca, są i funkcjonują nadal. No a wtedy tego nie było, więc trzeba było korzystać z tego, co było, z tej infrastruktury, która była. I, i to tak wyglądało. Ja pamiętam, kiedyś byłam chyba w mieście, w jakimś takim barze, nie pamiętam też już, na, już nazwy, i przy piwie jakoś tak musiałam do rana siedzieć, bo skm już nie kursowała. I to takie było też trochę, takie można powiedzieć, zabawne z dzisiejszego punktu widzenia, że tam sobie siedziałam po prostu w tym barze. No i było mi miło przyjemnie do rana.
5: Randkowanie, relacje międzyludzkie, zarówno te seksualne, miłosne, jak i towarzyskie, zmieniają się z biegiem czasu pod wpływem różnych okoliczności społecznych, kulturowych, ale też technologicznych. Na pewno inaczej one wyglądały wtedy, kiedy osoby queerowe musiały żyć w ukryciu. Inaczej wyglądają teraz, gdy mamy nie tylko kluby, ale i apki internetowe. Czy zmienia się także jakość tych relacji? Nie wiem, pozostawiłbym to pytanie otwarte.
1: Na nie, nie można odpowiedzieć. To zbyt trudne. Na pewno ważne jest to, abyśmy mieli i miały świadomość tego, jak wszystko się to zmieniało, że żyjemy w nieustannym procesie. Być może ktoś za 20-30 lat zrobi audycję o naszej audycji i o tym, w jakim miejscu teraz się znajdujemy przypomnieć by należy o choćby kwestie redefinicji języka, szukania tych nowych określeń, ale też tego, o czym mówiła Katarzyna Szustow, to znaczy tej bezpiecznej i niebezpiecznej, niekomfortowej przestrzeni. To nie tylko kwestia pokoleń kolejnych, ale również tego, w jaki sposób my sami i same widzimy się na tej nieheteroseksualnej mapie. Bardzo dziękujemy za te pięć odcinków i spędzony wspólnie czas. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest chyba możliwe, abyśmy wyczerpali wyczerpały temat. Bardzo dziękujemy również wszystkim osobom, które wypowiadały się i bardzo entuzjastycznie zareagowały na nasze prośby, aby opowiedzieć trochę o przeszłości, chociaż część z nich początkowo mówiła nie, niewiele pamiętam, albo to nie było takie ważne, a potem w trakcie rozmowy okazywało się, że jednak to były niebywałe historie i rozmowy.
5: Ja bym zakończył takim hasłem, które przyświecało redaktorom niedawno wydanej antologii pamiętników osób LGBT+, nie ma przeżyć nieważnych. Także pamiętajmy o tym, że wszystkie nasze przeżycia są równie ważne albo równie nieważne, ale warto o nich opowiadać, a nasz podcast potraktujcie jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań, dalszych opowieści i może następnych podcastów. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Podcast Duża ta szafa powstaje w ramach projektu Home. Nienormatywne historie Polski, realizowanego przez dwutygodnik przy wsparciu ambasady USA w Polsce. Koncepcja – Bartosz Żurawiecki. Scenariusz i prowadzenie – Sylwia Hutnik i Bartosz Żurawiecki. Redaktorka prowadząca – Agnieszka Słodownik. Montaż – Sylwia Hutnik, Agnieszka Słodownik, Studio Plac. Realizacja i produkcja – Studio Plac. Wydawca dwutygodnika – Dom spotkań z historią.
2: Nagranie i produkcja Studio Plac